0: bisnis itu nanti beda lagi namanya bukan kirod jadi kirod ini khusus pada aktivitas bisnis yang menang satu ada menjadi pemodal satunya lagi ya. nama lain dari kiro itu adalah mutoro jadi kalau kita membaca di kitab VK apapun yang menyebut kata mutoro maka sesungguhnya itu maknanya sama dengan <coughs> ya, dengan rok yang panjang ya, al-qirab Nah, hukum qirab adalah mubah itu berdasarkan ijma' sahabat. Kata Al-Mutairi dalam syarah beliau yang melengkapi Al-Majmu'. Beliau menukil dari Ibnu Al-Mundzir, "Qala Ibnu Al-Mundzir wa ijma' ahlul al 'ilmi 'ala jawazil mudharabah fil jumlah." Para ulama telah bersepakat kebolehan mudharabah secara umum. sudah menjadi ijma para ulama upahnya ini dan ini juga disebutkan oleh As Ani dalam 10 salam Dia mengatakan Allah, al Muslimin fi jawazil qirab, wa fi jahiliyah fa al Islam. Ya. Tidak ada perselisihan di kalangan kaum Muslimin bolehnya kira' dan sesungguhnya kira' atau mukropan ini sudah ada semenjak masa Jahiliyah kemudian takrir oleh Islam Atau diakui oleh Islam Jadi sebelum Rasulullah diutus itu Sudah biasa ada Muntur atau kira Ya seperti Rasulullah lah Saat berbisnis dengan Khadijah Itu kan Khadijah yang ngasih modal Ngasih modal Kepada Rasulullah Kemudian beliau berbisnis ke Jual beli ke Syam Begitu pulang kemudian Modalnya keuntungannya dibagi Itu adalah bentuk kirob atau mutoroba <tuh> Dan kata Aswan A ini Kirob atau mutoroba itu sesungguhnya hakikatnya adalah sejenis dengan ijarah Sebenarnya semakna dengan ijarah Jadi sampai sini kita sudah mendapatkan pengertian penting beberapa dalam halmu amalah Akad ijarah itu ada beberapa akad lain yang semakna atau sejenis dengan itu Di antaranya adalah jialah. ya Dan kirob <tuh> nah, cuma bedanya kalau hmm, kirat ini itu ada unsur kemajhulan ujro kemajhulan ujro jadi upahnya itu majhul kalau untuk kirat ini kan apa <tuh> namanya Ijarah itu harusnya kan upahnya harus jelas misalnya saya mengkontrak orang Untuk menggali sumur, akarnya adalah, pokoknya sampai keluar air, nanti upahnya eh, sekian ratus ribu misalnya. Jadi saya tidak peduli nanti jatuhnya itu berapa meter, ya. Yang penting pokoknya sampai keluar air maka eh, upahnya sekian. Atau ngitungnya per meter, nah, kalau icara lebih tepat gitu. nya per meter, setiap meter sekian upahnya. Atau bukan per meter tapi harian. Jam 7 sampai jam 4 misalnya. Nanti upahnya sekian. Itu misalnya saya membayar jam 7 sampai jam 4 upahnya 200.000. Nah, kalau jelas semacam itu itu dinamakan IJRO. Tapi untuk nah ini untuk qirob atau mukorobah ini sebenarnya mirip dengan itu. Kan kita ngasih nyerang menyerahkan uang kepada orang Untuk dibisniskan usahakan akan kan menggunakan tenaganya Supaya kita mendapatkan manfaat ya, Cuma Pada kasus mutorobat atau kirot itu Ujirahnya majuhul Kenapa majuhul? Karena masih menunggu Bisnisnya itu laku apa tidak Kan ada kemungkinan rugi masalahnya Kalau bisnis kirot itu Kalau misalnya rugi Ya berarti Tidak Semuanya nggak ada yang dapat <tuh> Ya Nah Upah yang majuhul semacam ini Yaitu dalam akad Qirat itu Dimaafkan Jadi, Bisa dikatakan Qirat atau motorba itu adalah Jenis ijarah yang kemajhulan ujrahnya Dimaafkan Makanya asan Ali menulis Wa huwa nau'un minal ijarah Illa annahu ufiya fiha An jahalatil ajr Qirat Atau muthorobah itu adalah jenis Ejahroh, hanya saja majhulnya upah itu dimaafkan <tuh> Ya, jadi ini Ini uh, Dasar kebolehan Muthorobah ya, mungkin ada pertanyaan Adakah riwayat secara khusus Di kalangan, di zaman Rasulullah atau Sahabat nabi yang menunjukkan bahwa mereka Melakukan praktek kirob Atau muthorobah ini, jawabannya ada di antaranya adalah hadis uh, riwayat Malik. Yang diceritakan tentang dua putra Umar bin Khattab yang bernama Abdullah dan Ubaidullah Malik menulis, "Kharaja Abdullah wa Ubaidullah ibnu Umar ibnil Khattab fi jaishin ila al-Iraq. Falamma qafa 'ala marra 'ala Abi Musa al-Ash'ari wa huwa amir al-Basrah, farahhaba bihim wa thumma qala:" لو أقدر لكم على أمر أنفعكما به لفعلت ثم قال بلى ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتعان به متاعا من متاع العراق ثم تبعان بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين فيكون الربح لكم فقال وددنا ذلك ففعل وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال فلما قدم باعا فأربحا فلما دفع ذلك إلى عمر بن إلى عمر قال أكل الجيش أسلفه مثلما أسلفكما قال لا فقال عمر بن الخطاب ابن أمير المؤمنين فأسلفكما أدي المال وربحه فأما عبد الله فسكت وأما عبيد الله فقال ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا لو نقص هذا المال أو هلك لا ضمناه فقال عمر أدياه فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر يا أمير المؤمنين لو جعلته قرابا فقال عمر قد جعلته قرابا Mengambil Umar Mengambil Panjang kisahnya ya. Ini kisahnya tentang dua putra Umar bin khattab yang bernama Abdullah dan Ubaidullah. Kalau Abdullah sudah terkenal, beliau yang terkenal dengan nama Ibnu Umar. <tuh> Umar itu nama aslinya kan Abdullah. Abdullah bin Umar disingkat itu. Suatu saat, Abdullah bin Umar dan Ubaytullah bin Umar ini Keluar, bergabung dengan tentara Ke Irak Tentu saja untuk berjihad yang semacam ini biasanya Ketika mereka pulang dari Irak mau menuju ke Madinah Kemudian mereka mampir ke eh, Amirnya Basrah Waktu itu yang bernama Abu Musa al-Ash'ari salah seorang sahabat nabi jadi bisa kita simpulkan saat Umar bin Khattab itu menjabat sebagai Amirul Muminin atau Khalifah maka Abu Musa al Ashari ini salah satu pejabat yang diangkat Umar untuk menjadi semacam bupati atau mirip dengan itu ya atau gubernur di Basrah Basrah itu area area Irak hari ini Maka Abu Musa menyambut mereka berdua, Abdullah dan Ubaidullah ini disambut, dimuliakan, bagaikan tamu terhormat begitu. <tuh> kemudian Abu Musa mengatakan, "Anda saja aku memiliki sesuatu yang bisa bermanfaat bagi kalian. Pasti aku akan melakukannya." Katanya. Setelah ngomong gini kemudian teringat sesuatu, maka kemudian beliau menyambung, "Oh ya, ada ada. Di sini ada harta Yang termasuk harta Allah Yang sebenarnya mau aku kirimkan Kepada Amirul Mukminin. Nah kini saja harta ini Saya pinjamkan Kepada kalian Kata-katanya adalah Faus li Saya pinjamkan Pada kalian Sehingga kalian bisa Membeli Barang di Irak Membeli barang di Irak Kemudian bisa kalian jual di Madinah. Nah, berarti di, diberi gagasan untuk bisnis gitu, maksudnya kulaan barangnya ke Irak, jual barangnya ke Madinah. <tuh> mungkin ada barang di Irak yang enggak ada di Madinah, kemudian eh, ya kemudian dijual ke Madinah dengan harga lebih sehingga bisa mendapatkan keuntungan. Lalu kata Abu Musa, kalian bisa mengembalikan modalnya. ke Amirul Mu'minin karena kan harta Allah gitu ya. Siru mengembalikan ke Umar bin Khattab. Sehingga nanti keuntungannya bisa kalian nikmati berdua. keduanya kemudian mengatakan, "Oh ya, kami setuju. Kami berminat dengan gagasan itu." Akhirnya kemudian mereka melakukannya, mereka mendapatkan pinjaman. Gampangannya ini kayak pinjaman Baitul Mal lah ya. Mendapatkan pinjaman dari eh uh, Al-Ash'ari, karena Abu Musa mengatakannya sebagai minmalillah harta Allah <tuh> ya. uh, mereka membeli barang-barang itu kemudian mereka pergi ke menuju Madinah untuk membisniskan itu, menjual barang-barang itu sementara Abu Musa Al-Ash'ari menulis surat secara khusus kepada Umar bin Khattab, supaya mengambil harta pokok atau modal yang diberikan kepada dua putranya itu Diberi, diberi pesan ini harta Untuk Baitul Mal Yang dipinjam oleh Saya pinjamkan kepada dua putra anda Makanya begitu <tuh> Nah kemudian Abdullah dan Baitullah Akhirnya sampai ke Madinah sesampai di sana maka mereka pun menjual Barang-barang yang sudah mereka beli dari Irak itu Sehingga mereka Mendapatkan keuntungan ya Lalu kemudian mereka Datang kepada ayahnya Memiru, khalifah Umar bin Khattab lalu kemudian menyerahkan e, pokok dari harta itu modalnya yang dipesankan oleh Umar, e, Abu Musa Al-Asy'ari itu diserahkan kepada Umar. Nah, kita tahu Umar itu orang yang ketat. Waraknya luar biasa. Ketakwaannya dahsyatlah. Ya. Maka ketika mendapatkan begitu dia langsung tanya kepada anaknya itu Aku ma Apakah setiap tentara itu juga dipinjam oleh Abu Musa al-Asy'ari seperti dia meminjami kalian? Jawabannya, lah, tidak. Maka Umar mengatakan, "Oh, berarti ini adalah karena kalian anaknya khalifah." Kembalikan semuanya. Termasuk keuntungannya. Storkan semuanya. gitu ya keputusannya Umar. <tuh> Jadi modal sekaligus keuntungannya disuruh membelikan. Karena dalam pandangan Umar ini sebenarnya mungkin dianggap memanfaatkan posisi anaknya khalifah atau bagaimana gitu ya. Khawatir Umar ini termasuk harta haram. Maka mendengar keputusan ayahnya untuk Abdullah bin Umar itu diam saja. tidak komentar apa-apa, terkenal, luar terkenal berbakti pada ayahnya juga memiliki kehati-hatian luar biasa. Ya, ada gitu ya dim beda dengan Ubaithullah putra satunya. Ubaithullah kemudian bilang, ya tidak selainnya gitu, itu ya. dia ya, bilang begitu kepada bapaknya. tidak selainnya begitu, wahai Amirum ini, harta ini, harta bait, harta harta Allah ini harta Baitul mal ini seandainya berkurang atau habis misalnya rugi gitu ya maka kami pasti akan menjaminnya maksudnya menjamin itu akan kami ganti dengan uang kami jadi itu kan pinjaman bukan bukan minta gitu. <tuh> tapi umur bersikukuh tetap beliau bilang ati yahu ayo pokoknya serahkan semuanya Kata Umar begitu Maka Abdullah bin Umar Masih diam Sementara Ubaytullah tetap me Apa itu namanya <tuh> Menanggapi ayahnya itu Masih mencoba Mendiskusikannya dengan ayahnya Maka ada salah seorang dari eh, Salah seorang dari Apa <tuh> membantu Umar, yakni pejabat yang membantu Umar itulah ya yang berada di dekat Umar, kemudian mengatakan ya amiru minin, lau ja'al tahu kiraoban wahai amiru minin, bagaimana kalau kau jadikan ini kiraob akan motorobah ini loh, jadi gak disuruh kembalikan semua kalau motorobah berarti kan paruan separuh boleh dimiliki pekerja separuh untuk yang punya modal Yang punya modal karena baitul mahal benar, Separuhnya diambil dari baitul nah, Maka ternyata Umar setuju dengan kakak sendiri Dia mengatakan Qad ja Ya sudah saya jadikan ini kirat saja ya. <tuh> Akhirnya Umar mengambil pokok hartanya Jadi modalnya tadi Dan separuh dari keuntungannya Dan Abdullah serta Ubaytullah mengambil separuhnya sisanya Ini campah menunjukkan berarti Girod itu biasa. Di zaman Umar biasa, di zaman sebelum Umar biasa, bahkan menurut keterangan para ulama sejak zaman jahiliyah itu sudah ada namanya Girod itu. Dan ketika mereka membolehkannya tanpa ada pengikaran, <tuh> menunjukkan Rasulullah juga mengizinkan itu. Ada takrir dari Rasulullah sehingga kebolehannya sudah menjadi ijma. <tuh> Ini di antara riwayat yang menunjukkan kebolehan Girod. termasuk juga dalam riwayat masih meriwayat Malik dalam Wapak tentang kisah mudharabahnya atau kiratnya Umar Utsman bin Affan. E, dari Al Ala bin Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Utsman bin Affan atahum malan qiradan ya'malu fihi 'ala anna arribha bainahuma. Bahwasanya Utsman bin Affan itu memberinya harta dengan akad qiradh atau mudharabah yang mana dia bekerja dengan harta tersebut dengan syarat keuntungannya dibagi diantara mereka berdua. berarti bisnisnya Utsman itu juga Kirab atau Mutoroba. kita tahu Utsman itu adalah salah satu sahabat Nabi yang tergolong kaum Lumrat ya sahabatnya. ternyata nah, diantara bisnisnya adalah Kirab atau Mutoroba ini yang tergolong Sirka ya. ya. jadi itu. Ini adalah penjelasan dasar uh, kemubahan dari qirod atau mutawrapan. Lalu Abu Suja' menulis walil qirod di arba'atu syara'it. Qirod itu, itu memiliki empat syarat. <coughs> Jadi biar sah. Qirod itu harus memenuhi empat syarat. Yang pertama, an yakuna ala nautin. Harus modalnya berupa nautin, mata uang. tidak harus uang jadi uh, tidak boleh barang <tuh> minat <rahim wa dhananir> baik dirham maupun dinar ini mata uang yang terpakai di zaman itu ya sehingga disebut dinar atau dirham dua wa an lil hendaklah pemilik harta atau pemilik modal mengizinkan kepada pekerja untuk melakukan tasoruf secara mutlak Maksudnya jangan dibatasi Kalau dibatasi itu misalnya Misalnya sudah bilang ini digunakan untuk bisnis Beli Bagaimana namanya uh, Jual beli pakaian misalnya Terus pemilik modal membatasi Dengan batasan-batasan yang -batasan, membuat dia Susah bergerak untuk berbisnis itu Misalnya memberi batasan <coughs> Jangan kulaan kefulan Jangan kulaan kefulan Terus Jangan beli pakaian yang merek ini, jangan beli yang pakaian yang merek ini. Terus jangan menjual ke fulan. jangan menjual ke fulan. Weh, susah mau dapat keuntungan kalau dibatasi dengan batasan ketat semacam itu. Maka di sini dikatakan tasorofnya harus mutlakkan. Harus mutlak sehingga dia bebas selama dalam batas-batas syar'i -batas untuk melakukan bisnis tersebut. Ya. Au fi ma Atau Terkait sesuatu yang keberadaannya Tidak terputus Secara umum Nah, Ini maktofnya ke Ke, ke, ke Vitasoruf mutlakon tadi Jadi jangan sampai Pemilik modal itu eh, Memberikan Syarat-syarat yang Sifatnya Memberatkan misalnya disuruh untuk berbisnis pada sesuatu yang langka atau susah didapat. Ya apa misalnya sama sekarang yang bisnis barang yang yang susah didapat. Misalnya ini uang modal saya hanya membolehkan untuk bisnis jual beli sarang walet misalnya. Nah, itu kan nyarinya lu lumayan ya kalau nggak punya link. Nah, misalnya nah yang semacam ini E, bertentangan dengan dengan kaidah lahan kau tujuh yang kau itu kan terputus wujud itu keberadaan keberadaannya ter e, terputus berarti kalau lahan kau tujuh duhuliban maknanya adalah keberadaannya umumnya tidak terputus jadi maksudnya izin tasrof itu Adalah pada sesuatu yang se keberadaannya umumnya tidak terputus Maksudnya barangnya gampang untuk Didapatkan Jadi <tuh> uh, Paling tidak Begitu izinnya itu Izinnya adalah tasorofnya mutlak Atau izinnya adalah pada Sesuatu yang keberadaannya itu Umumnya tidak terputus Itu maksudnya ya. Yang kedua Yang ketiga, وَأَنْ يَسْتَرِطَوَ اللَّهُ جُّزْاً مَأْلُومًا مِنَا رِبِحِ Hendaklah mensyaratkan bagian tertentu, bagian yang maklum, yang diketahui, e, yakni, upahnya. Upahnya disyaratkan e, <coughs> ada bagian tertentu yang e, dibagi. Jadi harus jelas. Maksudnya harus jelas itu, pemodal itu berapa persen. Pengelola juga harus Dapat berapa persen? Nah, ya. Jadi kalau nggak jelas itunya ya boleh. Yang keempat, wa'ala yuqadzoroh bimudhatin. hendaklah tidak di, uh, ditentukan batasan waktunya. Jadi, maksudnya tidak boleh akad kira itu. Misalnya bilang ini saya kasih harta silakan dibisneskan. dalam jangka waktu tiga hari, nah, itu bertentangan dengan maksud kirat aslinya, karena biasanya dalam waktu tiga hari ini masih belum bisa bisnis, masih belum bisa jual beli, gitu ya. Nah, kalau kalau yang dicontohkan oleh ibnu Qasim al khasi dalam fatul qadar itu malah sampai setahun. Jadi kirat dengan dibatasi satu tahun itu malah nggak benar. Jadi tidak boleh ada batasan. lalu nah, terus bagaimana memutuskannya? Nggak usah khawatir Kenapa? Karena qirot itu akad jaiz Akad jaiz itu sewaktu-waktu dibubarkan dalam salah. Tanpa harus izin kepada pihak yang lain Nah ini bedanya dengan ijarah ya Kalau ijarah itu kan akad lazim Ijarah itu akad lazim Begitu sudah ada ijab kabul Kalau misalnya dibatalkan tanpa ada aib Atau tanpa ada uzur Maka berlaku itu Makanya Misalnya ada orang Kontrak rumah, ya, mengkontrak rumah sudah ada ijab kabul. Kemudian uang sudah dibayarkan, lalu tiba-tiba yang pengontrak membatalkan, nggak ada alasan, tiba-tiba batalkan, nggak bisa dicabut lagi, ya, itu akte itu semacam itu, nggak bisa uangnya diambil kembali. Tsunami itu, hancur nggak bisa dipakai toh, uh, yang semacam itu boleh diambil kembali. Tapi kalau rumahnya sudah sesuai spesifikasi di awal Tidak ada masalah, nggak ada apa Tiba-tiba membatalkan Hanya karena suka-suka, tidak -suka, bisa Karena ijarah adalah akad lazim jual ini. Tapi kalau untuk kirol atau motoropah itu Akan jais Sehingga boleh dibatalkan suatu waktu Pemodal bilang e, Kita kebarkan Akad ini setelah berjalan 3 bulan Kemudian Kita, kita bubarkan akad ini maka ya sudah bubar tinggal dihitung <tuh> berapa modal tersisa eh, tinggal dihitung hak masing-masing lah ya termasuk juga ketika pekerja bilang sudah cukup kayaknya saya nggak bisa lagi melanjutkan ini nah, dibubarkan sewaktu-waktu so, nggak harus izin nggak harus kesepakatan gitu ya, jelas ketentuannya gitu aja begitu akadnya dibubarkan maka modal dikembalikan Nah, kalau mengalami kerugian berarti dikurangkan dari modalnya. Kalau ada kelebihan atau keuntungan, maka dibagi berdasarkan kesepakatan persentase. Walau alal amil illa bi Pengelola itu tidak wajib menjamin. Jadi hukum asal pengelola itu memang amin dipercaya. Ya, jadi misalnya ada misalnya bawa barang jualan, misalnya dari Malang ke Surabaya, jualan barang. jualan bisnis beras misalnya ya, Lalu kemudian di jalan <tuh> berasnya itu dirampok orang, nah, itu kan hilang tuh akhirnya. Nah semacam ini enggak, enggak ada kewajiban pekerja untuk menjamin karena dia dipercaya dan itu musibah. musibah. Tapi kalau Illa nah, Bidadari kecuali karena karena kelalaian dari pengelola itu, nah, maka dia wajib mengganti. Misalnya berasnya tadi itu eh, namanya dinaikkan truk tidak dikasih terpal padahal mampu padahal bisa lalu kemudian kena hujan rusak misalnya gitu ya itu harus ganti karena kelalaian dia <tuh> ini maksud dari walaumana amil illa wa kalau terjadi Keuntungan dan kerugian Maka Kerugiannya itu ditambal Dengan keuntungan Jadi namanya bisnis kan mesti nggak semua transaksi itu Untung gitu ya Mungkin ini satu transaksi untung yang bilang rugi Tidak masalah yang rugi ini ditambal Dengan keuntungan dari ya, Transaksi yang lain Jadi menghitung itu bukan per transaksi Tapi secara keseluruhan Nanti akhirnya bisa diketahui berapa laba bersihnya Sehingga bisa di berdasarkan kesepakatan